0: 看下去，整个纽约，哇哦！台北还是有台北的特色，好不好？那为什么我会上去呢？因为我财富自由
1: 。大
0: 家好，欢迎收听意识形态派 case， 哒啦。太久没录音啦，自带音效，这样子是不是可以减少后置的时间呢？换了一个新的地方录音，有没有听到这个纸的声音都收得进去呢？多棒！希望。各位在通勤，还有要睡前以及工作时播着我这个白噪音的 Podcast， 可以继续帮助你们散发出快乐喜剧。毕竟我把这个归类归在单口喜剧，没有规划的喜剧就是卖我这个个人的特质。我的特质就是一个喜剧，怎么样？就是屌。现在时间是二零二零年八月二十日星期四，二十二点二十九分二二二九，二二二九有什么意思吗？没有，就是今天录音的当下，目前多云三十度 C， 以及室内温度二十九度 C。What？ 二十九度 C 啊，室外那为什么不开窗户录啊？因为现在是晚上了，我家跟对面的大楼。只隔了大概三公尺吧，那我打开就变成 live 了。所以今天你要成为网红，或者是你想要成为一个有观众的 podcast， 或者是你想要练习你的嗯单口的喜剧，或者是 open 麦，那你只要打开，你找到一个人口密度比较高的地方，有在巷弄里，那你只要。在大概十点或者是深夜一点的时候，打开你的窗户，把灯关掉，然后开始录音。你就很大声，也不用很大声了。这个深夜时间，其实三公尺的距离，三到五公尺的距离，讲一点话，对面都听得到，好吗？你的观众会像那个元山大饭店一样，元山大饭店在疫情的时候，他们会用房间的灯，然后因为都没有人住，那就全部关掉。那在特别打开几个房间，造成一个字体，例如说，呃，加油，然后就会有那个房间的信号写出加油。那你要知道如何你有上线的观众了，那你就看他们房间的灯有没有因为你的声音呃被起来开灯。嘿嘿，是不是一个是免费又可以增加现场 l i f e 的？这个会不会是下一个产业的开始？那？如果这样子，我们要不要找相关的股票去投资呢？那我是找不到这样的相关股是什么？这叫云端实践科技股嘛？<笑>好，今天划重点，直接瞬间变成投资型节目。我们要下一个流行时代的流行，就是喜剧云端现实化科技产业呀，肖狼。来讲一下旅游好了。前阵子跑去了一零一的观景台。身为一个假台北人，我们是不是都没有上去过一零一的观景台呢？真正的台北人应该也都没上去过吧？每次去那些高空的地方，都是会在国外，例如说 Sky Tree 啊，东京的晴空塔或者东京铁塔啊，八坂木展望台呀、啊，澳门不是澳门。曼谷的高空酒吧看整个城市的城市感夜景，那台湾呢？台湾最高的大楼曾经轰动全球的台北 One O One One O One 在哪里呢？它的门票我记得原价是六百多吧？那谁会上去呢？我今天又不是出国，我看一个台北要干嘛？而且……我们在台湾台北讲台北的人看到的照片，都是看一零一的外观。每次拍这个台北城的时候，就要有一零一盖在那里，不然就没有城市感的夜景。例如说，你去那个新加坡啊，或者是香港，其实他们夜景都有很多高楼大厦，会有很多城市的科技感。但台北，你说人口密度很高，其实它的科技感、城市科技感还是稍微少了一点点啦。嗯嗯，你看美国的中央公园旁边那个最高的那栋大楼，你这样看下去，整个纽约，哇哦！台北还是有台北的特色，好不好？那为什么我会上去呢？因为我财富自由，我在 KLOOK 上看到了，现在只要上 KLOOK 购买。观景台门票三点前入场只要一百五十元哦，好不好？那个 k l o g 是不是连接到上次去木栅猫空那个什么假天买一个天龙国人的身份，他在那个木栅的呃猫空缆车站里面用了很多一个大广告。那今天顺势，谢谢 k l o g 带领我有这个 p o d c a s 的题材。那想必人生当然不会那么顺遂。意识形态最屌的是什么？就是不做功课，然后直接去面对解决现场的突发状况。现在正值暑假期间，那天去是礼拜五，礼拜五哦，发生了什么事情？我们预约了十二点到一点的场次。那我其实前一天晚上才预定，还是当天我有点忘记了。那跟旅伴。没有什么讨论，就反正就下定了嘛，才一百五十块，你想怎样？一百五十块送你到八十九楼，哎，多屌！所以在那个开始之前，其实我们还跑去戏子的大鲁阁，先打一打棒球啊，投投球啊，射射飞镖，哎，还蛮好玩的。后来就顺势到了十二点，到了台北玩了玩，结果发生什么事情？我们搭电梯直接上到五楼，我只看到售票口挤满了人，挤满了全台湾的小学生以及他的父母，全部都戴着口罩。那个五楼的售票空间瞬间好像……去一些小型的展演空间，本来冷气很凉，结果一入场，哇哦，干！一人吸一口，现在三十度 C， 那开了冷气之后，室内温度变二十四度 C， 那一人吸一口可以升高零点五度，所以室内的感觉温度瞬间来到九十九度。因为如果来到了八十五度，我们会喝咖啡；如果来到一百零一，我们会想到台北 One One。所以我们只能来到九十九度。我们要做一个独创的区别啊！好，意识流哦，又这样跳来跳去。今天有上班回来，所以我们当下就觉得哇哦，意识形态又要呃解决雷包喽。后来我们就看着那个人，我们就找到队伍的尾班尾端，从售票口走到队伍的尾端，大概要走个一分钟，一分钟。那假设一个人，呃，购票时间是三十秒，所以你看看这样下来，不是要到下个礼拜才可以换我们上一零一吗？而且他分两个人走到，一个是现场购票，现场购票那个时候没什么人，然后网路购票的就是我这种人，队伍尾端就是在那里，果断的意识形态直接拒绝，这品质降低了嘛？因为。它价格下降，所以全台湾的人都要上这个观景台。于是，我们就去地下街吃美食。本来想去那个新义伟峰看看那个新开的电影院啊，也不是新开的，就看看这个世界的主流到底在红什么，去拍拍那些城市盖出来的东西。但是因为实在太热了，没有人想走出一零一。我们就先到地下街，地下街好像有那个新加坡很有名的那个烧腊米其林，好不好？米其林餐厅的什么什么，那就排队排到一半之后发现，干那样的菜好像没有那么喜欢的。后来我们就跑去美食街，美食街其实还有另外一家，它大概一百八十八块吧，就会有双拼，我点了叉烧跟烧肉。因为有机会有骨头，那意识形态就是追求一个快乐，不麻烦。我现在处于这个时代，我就要被养成呃 ，full panda 的时代 w o o p e r eating， 所以连骨头美食都在改变。不要说我们懒，这是这个时代本来就该有的水平，好吗？我们用花更多的时间去放松，花更多的时间去做更有意义的事情。所以感谢那些产业，我今天才有办法坐在这里跟大家分享绿记。希望这个白噪音可以娱乐你的心。走进，嗯，这是不是抄袭那个、啊《城市小郎君》走进你的心，娱乐百分百狼人杀，但已经 N 百年没看了。哎，狼人杀，好久没玩狼人杀了，改天来录一集 l i f e 版的狼人杀，来拉回来喽，自己录音就要自己拉回来，自己闯的祸自己就要吃下去。被催<咳>，已经十分钟了，完蛋了，还没聊到排队。好，总之呢，我们先快转一下。后来吃饱完之后，我们就上去排队，那我们就硬排，然后前面还有人插队哦，因为他那个。人流爆满了嘛，爆出了那个非购票区了，已经排到精品区了。所以精品区那个四楼上到五楼有个大手扶梯，那中间是排队需要断掉的。那有一个一个生理女性、外表男性跟一个呃生理女性的两个人，就瞬间在那个警卫放一批人到前半度的时候，他就混进去。那我就我也不知道哪个你们，我就说，哎、欸，他们是不是插队啊？那也看不清楚，我就问警卫说，哎、欸，他马上插队。就干，的警卫超帅的，干，他真的比他们克鲁斯还要帅。他说好，等一下我来处理。然后就走过去，他就后来他先忙了一下，因为现场真的有点乱，再加上警卫讲话，那个一般民众真的没有在听。我不知道这些人，毕竟这些人都不是原生的台北人，原生的台北人才不会在炎热的下午。去看一零一观景台，他们一定是花原价六百元，在没有人的时候早就上去过了。可能一零一刚盖好的时候，他们就很优雅的上去喝杯咖啡，好不好？或者是他们根本就在一零一里面工作，要刷那个币，然后才可以进那个闸门，才可以上电梯。像可能三十五楼的 Google 啊，或者是，哎，八十九楼哎几楼的随意鸟啊，吃吃饭，好不好？后来那警卫在干他妈真的是超帅的，他就跑过去。因为我有跟那个警卫说，呃，其实我不太确定他们什么是插队，但好像是插队。后来他忙完大概一分钟，他就回去拍那两个女生，因为他警卫先赶走了那两个女生前面五个人，那五个人没有购票，然后排了网络购票。我也不知道那五个人在冲阿谁就是有父母跟小孩这样的家庭通常出来没有办法跟世界连接，他们都会好像听不懂任何服务人员讲的话。我也不知道为什么，可能我要到那个角色的时候，我才知道。就像我小时候出门也都听不懂服务员人真讲什么，但我今天不是那个角色，对。希望我有一天如果当那个里面的父母的时候，我还听得懂世界上在跟我讲什么话，好吗？但希望不是<笑>会不会我到那个时候，我會觉得说，哎，服务人都听不懂我在讲什么，好不好？永远都要逆向思考。可是实际上逆向思考的时候才是正向思考，听得懂那个逻辑吗？因为平常就是在走逆向啊。后来他就拍，最后他赶走那五个人之后，那个两个女生就说，那个他就问说，哎，你们是要排网络购买？他说对，他就说。那你们是从队尾端盘，然后说没有前面跟前面那个人五个人一起的。然后后来反正他们强词夺理之后，警卫还是把他们赶走了。他妈的，我在后面干超像废物的，很像说老师老师他们插队，然后老师去骂人的时候，我躲在旁边看，这样很像我纵完火之后，我在旁边躲着看。那呃，消防队去救灾的时候，我还要躲在旁边，然后跟消防员眉来眼去说啊谢谢你。所以我就跟那个。警卫点点头，我觉得我下次还是可以直接跟他沟通，对，直接跟那个人说，哎，你们是不是插队？毕竟。现在人压力都很大，为什么要录这盘？为什么要玩狼人杀，在里面乱喷人？因为这是正常的舒压管道。为什么要玩游戏？玩玩游戏在里面乱骂人？因为我们才有办法正常的舒压。不然你要我去路上砍人，路上去放火嘛？路上放火我有喷到吗？我就放火，然后看他看我不认识的人在里面尖叫，我我开心吗？哎，好像没有反社会人格哈。什么是反社会人格啊？希望有一天节目可以红到，邀请一些心理医生来跟大家分享这个相关知识。总之，我们就开始排队干。那个排队真的是 ，Hello， 我是在环球影城吗？还是我在迪士尼？那个排队真的是让我回忆到了以前去国外的游乐园，去主流商业游乐园玩游乐设施的那种酒。哎。呃，我已经排一段了，然后我以为是队伍的，呃，已经要准备上电梯了，干又转一个弯，然后排排排排，干又转一个弯，用五指进来。哈喽，最后好像大概排了一个半小时之内吧。总之，轮到我们上电梯，那个电梯又塞满人，然后又是夏天的味道，真的是还没有看到景观，就是有各种跟人类接触的开心感呢，好不好？疫情爆发时代，在台湾才可以享受到这种夏天的味道。你在美国，大家都住那么远，你有办法享受到吗？大家不戴口罩，那又觉得说需要保持距离，那你们失去的是什么？你们失去的不是味觉，你们失去的是夏天的味道，好不好？原味觉醒，夏天的风，来音乐，请放。后来那个电梯干，他那电梯应该也是几年前盖的吧？他妈的电梯就哟、呃，干就到嘞、欸！我还想说会不会像有些国外的那个景观电梯会播很多的什么动画？呃、我们这个是从幕府时代然后就会闷在。最后那个电梯真的是太神奇了，从五楼噔咻到了。干他妈真的快，真的快！当然下来的时候没有那么快，但是上去的时候真的很柔顺，因为它是渐进加速的，就像高铁一样，不像那个尖湖山的一飞冲天。一飞冲天是先上去嘛，先上去个三秒，然后咻就上去了。但是，一零一的那个电梯真的是从五楼开始，嗯，你好，到了。真的太快了！那个数字很像是在做梦的时候才会看到那个电梯的数字，真的太神奇了。如果我是以前的人，我真的觉得我穿越时空哎、欸，我从一个那个盒子里面进去五楼，然后后来打开，哇
1: 靠
0: ！一零一是一个正方形嘛，所以你可以看到台北各个面真的非常的好看。那这个好看留给你们去体验，我就不讲。但是我跟你说，真的比我预期想象中的好玩。还有坐上去，你才会知道为什么大巨蛋叫大巨蛋。他妈小巨蛋真的好小哦，而且大巨蛋的屋顶盖起来了，还有那个金华城拆到一半，呃，这个台北三大地标。再来，你往台北车站那边看，你可以看到后面的呃新庄三重那一带，还有泸州。总之，真的非常好看。你再往新义区那边看，新义区前面有一个很像漫威的大楼，那个是什么国泰吗？还是什么什么保险公司大楼？干，那栋大楼真的很炫炮哎，很像三角锥这样，它也很高。然后你会发现，哎、欸，原来新义区旁边就有山，而且还上面蛮多住宅的。新义区还有一区都是可能五六楼的房子，还是八九楼的。华夏一整区那区都还没开始盖大楼。你觉得太神奇了，整、這个台北真的是好看极了，还可以看到木栅。原来木栅在山的另一头，那你凭什么喷新庄泰山呢、啊？你木栅要过一座山哎、欸，难怪叫木栅山。<笑>在讲什么啦？木栅就是有一个栅栏嘛。以前像木文，现在去元叫什么文山区哈喽， Hello, 文山区是景美萬、万隆好吗？你一个木栅。哎，为什么对木扎又那么有偏见呢、哦？因为我，呃，有一天要去木扎上班<笑>，然后那边的客人真的是淘气也是不淘气啦，所以就是这样子。总之，大家一定要上去看看。那我是建议你有钱就可以避开这一百五十块。你可以在就是空闲的时候，最好是挑四五点的时候上去，因为你可以先看到日景，然后你再看到夜景，真的蛮棒。但是那一百五十块的票有限制啊，就是三点以前要上去。那其实实际上我们场子是十二点到一点，但我们吃饱完回来，我们本来是想说要排队跟他换票，或者是直接就赔掉那一百五十块，但是他也没在管，他就直接给我们票，我们就上去了。在上面大家可以看个一个小时，我们没有刻意要看很久，因为我后面还有还有、还有是。那真的蛮好看的，每一面。但我觉得要稍微对台北有一点了解，才会看得比较有趣啊。所以，直升机是不是不一定要去东京搭那个直升机，预十分钟，五千块，然后看东京夜景呢？首先，你大概要都玩过东京的几个点。所以我现在可以理解了。以后如果要去那种高空景观的地方，我觉得应该先在底下玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩，再上去。我记得那个韩馆还是北海道那边有一个五棱郭的展望台，那时候上去就不知道下面长怎样，我们就会不知道这个地理，就只是么，哇哦，城市好小哦，呃，小汽车有有有计程车，好可爱哟、哦。但是因为对台北有连接的嘛，而且加上我的工作性质都到处跑，其实上去真的非常的好看。那我看我旅伴他是那个不是台北人。那我觉得大家看，不知道他看有没有跟我一样的澎湃。但是如果你不是台北人，你可以找一个导览带你上去，真的非常好看。然后你可以看到那个北头的焚化炉的那个烟囱旋转啊，餐厅。对了，北头那个烟囱下面有免费的360度观景台，大家也可以去看那边看，就可以看到淡水的出海口。这是台北目前我两个去过的高空。当然，你说看夜景，象山也看过。呃，那个文化的后山也看过，还有哪里啊？呃哎，反正没反正还蛮多地方可以看的。但是，身为一个高级都市时尚人，你那个木榨什么天龙果，笑死人了！又热，搭一个没冷气的缆车。现在流行的是一零一观景台，一百五十元，但是不要去人挤人，因为我觉得不值得。我们那天是因为。吃饱了，很开心，谢谢美食族，还先逛了一松松清，然后买了一瓶零卡可乐才上去的，所以推荐大家可以跟着意识形态旅游。但是聪明的你在家里开着冷气，或者你正在工作，或者你睡眠中有我的声音，你听一听，你晚上就做梦，你就会梦到你在一零一的观景台啦。我靠！我又是一个新兴产业了，不是什么带 VR 带你现实去，那、嗯、看 VR 有什么有趣的？你说5 G 的时代来临，你可以坐在球场里看每一个位置，不会有延迟。Hello， 一点乐趣都没有。我们现在要的是什么？是人性啊！所以你听我的声音，从你的潜意识会有任何的改变，那你就会生活上多一点乐趣。不信你继续听下去，相信你的人生。会有不一样的改变。好了，意识形态先到这边。下集预告，下集要讲什么呢？应该也是跟旅游相关的啦。希望大家可以开心的去旅游。那乌来也蛮好玩的，乌来住宿现在有很便宜，那又有那个安心旅游一千块补助。虽然没有安心呀，但是你回家还是可以看看阿 Ken 导演的电影啊。就这样子，意识形态不是意识流。拜拜，拜拜。